0: Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute mit der vierten Folge von unserer Stadtrundtour. Der Domplatz. Ja, wir sind jetzt ja vorhin in der Sandstraße geendet in der dritten Folge. Jetzt sind wir einmal den Domberg hochgelaufen. Und jetzt geht es um den Domplatz. Und hier, wenn man auf der Mitte vom Domplatz
1: ist, hat man einen Blick auf gleich vier Stilepochen. Man fängt beim Dom an. Die ersten zwei Türme, die sind ähm, romanisch gebaut. Rate mal, wie hoch die sind. Schätze mal ungefähr. Was denkst du? 50 Meter. Ah, nicht ganz. 70, 76 okay. Meter. Also die ähm, die Vorderen sind 76 hoch, die Hinteren sind 74 Meter hoch und die Hinteren sind im gotischen Stil erbaut worden. Mhm. Die alte Hofhaltung ist in der Renaissance erbaut worden und die neue Residenz dann im Barock. Also man hat auch wirklich auch die zeitliche Abfolge <lacht> richtig. Man fängt in der Romanik an und hat im Barock man hat alles auf.
0: gebaut. Wurde oder was? Ja, genau, genau. Okay. genau. Ähm,
1: tatsächlich. Das Gefälle des Platzes also ja, hier, ergab sich 1777, als man einen Zugang zur Bamberger Innenstadtbau wollte. Der einzige Zugang zuvor war durch die Straße zwischen der alten Hofhaltung und der neuen Residenz. Mhm. Und hier, ähm, das war ja vorhin, mit Kaiserin, Kaiser Heinrich II. und Kunigunde.
0: Dem kennen wir vom Brunnen.
1: Genau. Und zu denen jetzt noch ein bisschen mehr Hintergrund, weil die haben das Bistum Bamberg gegründet und auch diesen Dom ähm, gebaut. Nicht diesen unbedingt, aber dazu kommen wir gleich. Kaiser Heinrich hat in Regensburg, hat, wurde dort ausgebildet, ausgebildet und war eigentlich besser als die meisten Herrscher damals äh, ausgebildet, weil er konnte sogar lesen. Man kann, <lacht> man kann es kaum <lacht> glauben. 995 Ist das <lacht> Wurde er als Heinrich IV. Herzog von Bayern. 1002 ähm, stirbt Kaiser Otto III. ohne Nachkommen in Italien. Weißt du, was Reichsinsignien sind, Konrad? Reichsinsignien? Ja. Äh, die sind praktisch irgendwas... die Herrschaftssymbole ähm, eines Kaisers. Mhm. Und die hat... Apfel und Reichsstoff? Ja, genau. genau okay. Also ich weiß nicht, ob die jetzt zu der Zeit mhm. schon gab, aber die hat einfach abgefangen, als sie von Italien äh, nach Deutschland kam und hat sich einfach zum König gekrönt, ohne dass die anderen es gewusst haben. Und dann anschließend Kunigunde. 10.14 wurde er und seine Frau in Rom dann zum Kaiser gekrönt. Nur zur Erinnerung, 1007 wurde das Bistum gegründet, also da war er noch nicht Kö Kaiser. Und 1024 stirbt er und wird in Bamberg äh, im Dom beigesetzt. Nun zu seiner Frau, Kaiserin Kunigunde. Sie kommt aus Luxemburg und heiratet Heinrich 1000. Nach dem Tod ihres Mannes leitete sie unangefochten die Staatsgeschäfte des Heiligen Römischen Reiches, bis Konrad II. als neuer König gesalbt wurde. Nachdem er nicht benannt, war. Das ist der Dritte. Äh, in den zwei Monaten als Kaiserin hatte sie die Reichsinsignien in ihrem Besitz. Also es ist das erste Mal, dass sowas überhaupt mhm. passiert ist, vorher nicht. Ähm, danach ging sie ins Kloster und sie, die Be Ehe blieb kinderlos, weshalb ähm, das ganze Bistum Bamberg praktisch ihr Erbe wurde, sozusagen. Okay. Und die Entstehungsgeschichte vom Bistum, wenn wir gleich da sind, ähm, das wurde auf der Reichssynode 1007 und das ist eine Versammlung von Bischöfen, also hier also in diesem Kontext sind es Bischöfe, und das, da wurde das Bistum Bamberg gegründet. Das Bamberger Bistum wurde aus den Bistümern Würzburg und Eichstätt herausgelöst. Das war aber nicht erlaubt, das durfte man nicht. Das war ein weltlicher Herrscher, der das gemacht hat. Kaiser Heinrich oder König Heinrich zu dem Zeitpunkt ähm, hatte eigentlich nicht die ähm, Erlaubnis, das zu tun. Aber ich meine, durch ein paar reiche Geschenke hat sich das vollgelegt bei den Bischöfen, die haben da nichts mehr gesagt. Ähm, und genau, das erste König, äh, der erste Bischof von Bamberg wurde dann Eberhard das war der Königsrechte Hand der Kanzler zu der Zeit. Und durch reiche Schenkungen hat von Reinrich das Bistum auch wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Was auch ein bisschen, bisschen kritisch ist, weil das der einfach... Schätze genommen hat und das Bistum gegeben hat, dem Bamberger Bistum gegeben hat. Das haben andere Bistümer nicht so gut gefallen. und hat dann die hätten, Bamberg, die die hätten Sie auch gerne <lacht> gehabt. hätten sie auch gerne gehabt. Die hatten auch also, hatten ein bisschen so ein Groll auf Bamberg, muss man sagen. Und ab 1245 war Bamberg direkt Rom unterstellt. Davor war es dem Erzbistum Mainz unterstellt.
0: Und also ist selber
1: Erzbistum, oder? Jetzt ist es selber Erzbistum, das es kam erst. Ich bin mit der später. Bischof auch ganz
0: gerne mal <lacht> Erzbischof
1: genannt. Stimmt. Erzbischof, Erzbischof. Genau. Ähm, genau. 1004, also jetzt kommen wir zur Geschichte des Domes. Und mhm. ähm, von außen, also der wurde 1004, äh, wurde der Grundstein gelegt durch Kaiser Heinrich. 1007, dann das Bamberger Bistum. 1012, die erste Weihe des Doms, der war aber noch aus Holz. Dann... 1081, der Dom brennt zum ersten Mal ab. Wenn er aus Holz ist. Sechs Jahre später, 1078, Wiederaufbau, wieder aus Holz. Okay. 1189, Dom brennt zum zweiten Mal ab. 1237, die erste Domweihe, diesmal aus Stein. Okay. Und der Dom hier in Bamberg wurde dem heiligen Petrus, dem ersten Apostel, über dem ersten Papst, der auch in Osten war, wie in Rom, der Pedestum war auch ein Pedestum, so. wie in Rom, weil in ist das fränkische Rom, dazu kommt später. Und auch dem Ritter Georg, dem heiligen Georg, oder er das geweiht. Ge Und der ist ja auch auf dem Osten Und auch Maria, ja. weil... <lacht> <ich> <lacht> so, wenn wir jetzt hier vorne sind, also wir gehen hier die Terrassen rauf, sind direkt vor dem Turm, vor dem Eingang äh, des Domes und es fällt uns hier etwas auf. Das ist der, der Nordostturm und da ist auch Heinrichsturm so nebenbei und hier können wir was Interessantes sehen. Als erstes, hier sind einige Metallstäbe eingehauen Einlassung, in den Domsau. Einlassungen. Einlassungen, genau. Und ähm, hier ist eine Elle, das sind 67 cm und ein Fuß das sind 26,8 cm. Das heißt eine Elle ist sind ungefähr 2,5 Fuß. Und diese äh, 26,8 cm, das soll das Fußmaß der Heiligen Königunde sein. Aber das ist ein bisschen komisch, weil es wäre eine Schuhgröße von 44 und er ist ein bisschen groß für eine, für eine Frau. Auch zu der damaligen Zeit. Auch zu der damaligen Zeit. Und hier ähm, direkt neben den Einlassungen. Ich meine, wo sind die nochmal? Rechts von der Tür. Genau, rechts von, der, von der großen
0: zentralen. Und rechts von der Tür, Tür ist auch noch eine
1: Domkurte, heißen die. Das sind
0: Statuen. Ich meine, eine Unglaublich ist hässliche. Ist sehr, <lacht> sehr hässlich. <Und> Stein. Dazu, <lacht> äh, <lacht> dazu gibt es auch eine. Ich schon fast Steinformationen. Also ja.
1: <lacht> dazu gibt es auch eine Sage natürlich. Ähm, und die geht's. Während des Doms, Dombaus gab es zwei Baumeister. Einen Meister und ein Lehrling. Der Lehrling hatte die Aufgabe, das Peterstor zu bauen und der Meister hatte äh, die Aufgabe, das Ge Georgstor zu bauen. Damit der Lehrling schneller ist als der Meister, holte sich der Lehrling die Hilfe des Teufels im Tausch gegen seine Seele. Dieser schickte daraufhin Gestalten, die halb Löwe, halb Kröte waren, um, die um den Baufortschritt des Meisters rückgängig zu machen. Als der Turm fertig war, lud der Teufel den Lehrling ein, sein Bauwerk von oben anzuschauen. Oben angekommen, schubste der Teufel ihn in Und irgendwie so, äh, sehr schön, dass sie es macht. Aber da äh, gibt es auch eine andere Erklärung, vielleicht eine wissenschaftlichere Erklärung. Ähm, ja, das ne? Ja. Dieses, es gab hier auf dem Domplatz ein Gericht. Und es wurde Gretgericht genannt, vom lateinischen Wort für Gradus, für Stufe. Die Stufen des Doms waren danach die Domgräden, woraus sich der Name Domkröten für die Steinskulpturen entwickelte.
0: So, wir befinden uns jetzt in der Kirche.
1: Und wenn wir, hier, wir sind hier gerade durchgelaufen. Mhm. Und praktisch die erste Möglichkeit, wo wir nach links abbiegen können, tun wir das auch. Aber nicht ganz. Wir bleiben erstmal stehen bei einer Statue einer Statue auf einem Ritter, äh, nicht eines Ritters, auf einem Pferd. Sieht erstmal unscheinbar aus. Wirklich? Finde ich schon, ist aber ziemlich bekannt. Ist sehr bekannt und es ist auch einzigartig. Es ist nämlich die einzige Reiterstatue in ganz Europa, die in einer Kirche ist. Okay. Es gibt andere, die außerhalb sind, aber das ist die einzige, die in einer Kirche ist. Hier sind nur die Kröten außerhalb. Der Reiter wurde vermutlich bei der Weihe 1237 errichtet. Und wenn man die, äh, den Reiter anschaut, die Statue war ursprünglich mit kräftigen Farben bemalt. Der Sockel war grün, äh, das Pferd war weiß mit braunen Flecken, das Kleid und der Umhang war rot mit silbernen und goldenen Sternen. Der, die Stiefel waren braun und die Krone, die Sporn und der Gürtel waren vergoldet. Mhm. Die Haare waren dunkel. Okay. Und äh, das Pferd ist beschlagen eine der ersten Darstellungen von Hofreisen überhaupt. Ähm, in einer Statue oh, und der Standort ist seit der vermutlichen Errichtung 1237 unverändert geblieben. Ich habe mal gehört, dass während des Zweiten Weltkriegs dann so ein kleiner Bunker außenrum gebaut wurde, okay. äh, damit er nicht zerstört wurde, aber er wurde nicht, äh, die Statue wurde hm. nicht ähm, ja, verändert oder vom Platz her verändert. Und es sieht doch so aus, so als würde der sich ein bisschen, äh, der schaut so in die Kirche rein. Als ja würde er dem, Papstgrab, äh, dem Kaisergrab
0: huldigen. Zu dem kommen mhm. wir dann auch noch gleich. Ähm, Weiß man, wer der Reiter auf dem Feld ist?
1: Ähm, naja, also wissen tut man es nicht. Aber man hat so halt Theorien. Und ich sage einfach mal ein paar Theorien oder okay. Personen, die es sein könnten und dazu dann gleich die Theorien. Also auf zwei möchte ich dann näher eingehen. Ja. Ähm, der Schöpfer ist unbekannt, aber vielleicht wissen wir, wer es sein könnte. Es könnte der heilig gesprochene König Stefan I. von Ungarn sein, der römisch-deutsche König Philipp von Schwaben, vielleicht auch dessen Großonkel Konrad, Konrad III. sehr schön, die Kombi. <lacht> Stimmt. Die Staufer-Dynastie oder eine von den Staufer-Personen äh, von der Staufer-Dynastie, eine apokalyptische Figur, der Messias äh, oder einer der heiligen drei Könige. Und. Mal abgesehen davon, finde ich eigentlich die letzte Erklärung fast die am schönsten, nämlich okay. es könnte eine universelle Symbolskulptur sein. Und es passt eigentlich auch alles, es kann ja das sein und die ganzen anderen Personen. Mhm. Deswegen finde ich das so schön. Ähm, wenn wir uns hier nochmal die Statue anschauen, es also soll eine symbolische Abbildung der gesamten Welt sein. Und auf so einer kleinen äh, Fläche oder Volumen ist das schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Ähm, die Blattmaske unten, das sieht man so einen Dämon, siehst du die? Mhm. Da. Und das soll die Unterwelt darstellen. Und dann, dann sind ja so Pflanzen, das ist so, das ist die Pflanzenwelt, dann das Pferd, das ist dann die Tierwelt, dann der Mensch, das ist die Menschenwelt, und oben drüber ist der Baldachin, und das soll das, ein Sinnbild für das himmlische Jerusalem sein. Aber wer das gebaut hat, weiß man nicht. Nee, der Schöpfer ist unbekannt. Und, aber wer kann es denn jetzt sein? Ich, wie gesagt, ich möchte auf zwei besonders eingehen. Ich möchte mal vielleicht eine Meinung zu hören, welche okay. vielleicht der, was du für ihn Denkst, was äh, vielleicht besser ist. Mhm. Ähm, also der Balachin zeigt, dass es vielleicht ein Heiliger sein könnte. Und Stefan, also der heilige Stefan Flungern, das ist die erste Person, auf die ich eingehen will, mhm. ähm, der hatte eine hohe liturgische Bedeutung im Bamberger Dom. Und die Legende geht so, dass... Stefan beim ersten Bamberg-Besuch als Heide noch nicht mit den christlichen Gepflogenheiten vertraut war und einfach geradewegs, und der kommt ja vom Fürstentor, also das ist da, wo man praktisch, wenn man denkt, der ist wirklich reingeritten, die Statue, <lacht> die Mühe muss ja von diesem Tor da drüben und reingekommen sein, und das ist die Fürstenpforte und das würde dann erklären, warum dann Pferd ist. Ja, der hat sich ja. ein, wusste nicht was und äh, das Pferd wäre auch ein ethnisches Symbol für die Ungarn, weil das traditionell gleichgesetzt wird mit dem Reitervolk der Hunnen mhm. und das andere wäre dann äh, Philipp von Schwaben der wurde 12, äh, 1208 in Bamberg unbewaffnet ermordet. und das ist auch ein riesiges, riesiger Skandal er wurde im Dom tatsächlich beigesetzt und in der Nähe des Korbpfeilers wo jetzt ungefähr der Bamberger Reiter steht, mhm. also heute steht Damals wurde er nicht verändert. <lacht> ähm, Philipps Neffe, Friedrich II. hatte ihn 12, 1212 in den Dom zu Speyer dann verlegt, deswegen liegt er nicht mehr hier. Ähm, und der Reiter war, ist ja unbewaffnet, wenn man das sieht, ist er unbewaffnet. Und das kann eben da, das, da symbolisieren, dass Philipp so friedfertig war. Mhm. Er hat nämlich auch versucht mit seinen, äh, also wollte Frieden schaffen, weil eben das ist anders als sein Vorgänger, der hat einfach nur angeführt. Okay. Ähm, und Philipp bedeutet auch Pferdefreund im in genau. Deswegen, das würde vielleicht das Pferd äh, erklären. Und ähm, anderweitig ist ja auch noch ein tugendhaftes Königsbild, das was da steht mhm. und es soll eben ein Denkmal zu Philipp von Schwaben sein.
0: Du hast mich gefreut, was ich schöner finde. Mhm. Also auch wenn der Typ jetzt Philipp heißt, <lacht> mir die, die Geschichte von ähm, Stefan von Ungarn ist auf jeden Fall die bessere,
1: ja, ja, also, die schönere Geschichte. Ja, ja also ich denke auch, dass das die wahrscheinlichste ist, also mhm. in der Literatur die angesehenste ist, ja. ähm, aber wie gesagt, das kann alles sein. Mhm. Um, genau, dann vielleicht ein bisschen was Allgemeineres zur Kirche, gehen wir ein bisschen weiter vor in die Mitte des Domes und wenn wir jetzt hier direkt zum Altar vorschauen, ähm, möchte ich einfach noch ein bisschen was sagen. Also normalerweise sind mittelalterliche Kirchen immer nach Osten ausgerechnet, deswegen vielleicht sind irgendwie komplett komisch irgendwo in, okay. der, äh, in der Stadt eingebaut worden. Aber die müssen halt immer nach Osten. Also wegen Jerusalem? Oder? Genau, wegen mhm. Jerusalem. Uh, nee, eigentlich nicht wegen Jerusalem. Mhm. Nämlich, ähm, nochmal, die, ah doch, sorry, nach Jerusalem ausgerichtet, sorry. <lacht> ähm, aber hier ist sie nach Westen ausgerichtet, mhm. nämlich nach Rom. Und Petersdom ist auch in Rom. Mhm. Wieder ein Zufall, also kein Zufall. Es, ist, ähm, es gibt viele Ähnlichkeiten. Also zwischen von, von der Stellung her eher
0: außergewöhnlich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Peter <lacht> ist ja auch Peters gewidmet mit Petersdomen und, und so. weiter. Und wenn man hier auch weiter hochschaut, an den pfeilern an den Enden, sieht man so kleine Absätze. Und mir wurde mal gesagt, dass dort eigentlich diese romanische Decke, also romanische Kirchen, hatten immer eine ziemlich tiefe Decke mhm. und nicht diese hohen Bögen, die man von gotischen Kirchen kennt. Und da wäre, wäre dann diese Decke reingezogen worden. Also hätte man Balken von, dem einen, äh, von der einen Staat, äh, Säule mhm. äh, zu anderen gezogen. Genau, aber gehen wir jetzt hier weiter zum Kaisergrab. Ähm, wenn wir uns jetzt wieder umdrehen, da ist ein Grab zwischen den beiden äh, Treppen, die hochführen. Und dieses Grab wurde 1599 bis 1513 in der Werkstatt von Thielmann-Riemenschneider. Das war ein bekannter Bildhauer ähm, erschaffen und es ist also ziemlich sicher, dass er nicht den ganzen Altar, äh, den ganze Grab gebaut hat, aber er hat auf jeden Fall die Deckplatte. Ja. Die anderen Geschichten, die auf den an den Seiten sind, Hochgrab, an den Seiten abgebildet sind, die hat wurden einfach nur in seiner Werkstatt von Gehilfen, ist, 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 genau, hat er ihn wahrscheinlich nicht selber gemacht. Ähm, und zu denen kommen wir jetzt gleich. Das sind nämlich vier Geschichten insgesamt oft, oder fünf Geschichten und zwar auf jede Seite. Die erste ist die Feuerprobe. Es ist, äh, ist die Geschichte jetzt so, dass Heinrich zugefüstert wurde, dass Kunigunde ihm untreu gewesen sei. Und als Gegenbeweis hat Kunigunde ein Gottesurteil äh, vollzogen, nämlich mhm. sie musste über glühende Pflugscharen gehen. Sie blieb dabei unverletzt und war deswegen unschuldig.
0: <lacht>
1: als nächstes der gerechte Lohn. Das ist auch wieder eine Legende, eine Geschichte. Hier wird gezeigt, wie Kunigunde die Bauleute für den Bau des Stephans Gälche bezahlt. Einer der Handwerker war bösartig und unzufrieden. Er hatte Geld so sodass nicht mehr genügend Geld für alle übrig blieb, um halt alle zu bezahlen. Keiner konnte den Dieb Ausweg machen und deswegen ist Kunigunde eines Tages um die Werkleute gegangen. Und sie hielt eine Schale hin, aus der sich jeder ein Pfennig herausnehmen durfte. So ein Trinkgeld, so eine Art. <lacht> ähm, der unehrliche Bauarbeiter nahm sich nicht ein, sondern mehrere Pfennige raus. Und als er dies tat, brannten ihm die Hände. Er rannte heulend nach Hause und als er dort ankam, hatte er nur noch einen Pfennig in der Hand. Okay. Als nächstes Heinrich auf dem Sterbebett. Ich
0: meine, Konrad, was siehst du da? Ein... Um, Mann mit Helm oder Krone, Krone auf, mhm. ähm Bart schaut nicht gerade glücklich, nee. Gegen, über ihm steht, ich mal seine Frau, Kundigunde. und Kundigunde, Genau, und äh, ihm wird
1: gerade ein Nierenstein raus operiert mhm. und ich meine, die haben ja so tausend ungefähr gelebt, da gab es noch keine ja. richtige Operation, äh, deswegen, dazu gibt es natürlich auch wieder eine Geschichte. Das ist der Kaiser auf dem Sterbebett und Kundigunde und einige Mitglieder des Hofstadtes sind auch anwesend. Seine Gemahlin trocknet ihm gerade mit einem Tuch die Tränen und am Fußende des Bettes lockt ein vertikaler, äh, ein verkleideter Teufel mit einem stark vergrößerten Zeigefinger. Also, so, hier kommen Eier, ja. weil er sterben soll praktisch. In der ja. Heinrich aber zeigt auf Kundigunde und spricht, dass er seine Gemahlin als Jungfrau erhalten habe und diese auch als Jungfrau zurücklasse. Das ist diese ähm, Josefs Ehe, die man die den beiden zu wird. Und als nächstes die Seelenwägung. Hier streitet äh, der Erzengel Michael und der Teufel um die Seele des Kaisers. Also ähm, auf dem Bild ist zu so sehen, wie jemand eine Waage in der Halt hält. Und auf der einen Seite sind Teufel und auf der anderen Seite sind, äh, ist ein Kelch. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir jetzt. Es werden auf einer Waage die guten und die schlechten Taten einer Person abgehoben. Das war einfach so der Gedanke, was passiert nach, einem, nach dem Tod. Ich glaube, das gab es auch im alten Ägypten, ja, dass man die genau. ähm, Toten, Ab -toten okay. abgewogen hat, die guten und die schlechten Taten. Und auf der einen Seite sind viele kleine Teufelchen, die versuchen, die Waage in ein Ungleichgewicht zu bringen. Und sie schaffen es fast. Hier gibt es auch eine ganz interessante Legende, aber es wird jetzt zu lange dauern, die ganz zu so erzählen. Aber sie schaffen es eben fast. Aber dann erscheint der heilige Laurentius und wirft einen goldenen Kelch auf die Waage für die ganzen frommen Heil und heiligen Dinge, die der Kaiser Heinrich in seinem Leben getan hat. Und Kaiser Heinrich hat ja eben mehr Gutes als Schlechtes getan in seinem Leben. Und deswegen verliert der Teufel diese Abwägung. Und Kaiser Heinrich, die Seele von ihm geht in den Himmel. Kein Fegefall. Kein Fegefall für ihn. Aber das ist vielleicht auch wirklich ein bisschen eine spätere Erfindung. <lacht> und ich hatte ja gerade eben das mit so Nierenstein erzählt. Mhm. Und Heinrich litt eben oft unter Nierensteinen. Und eines Tages also war er auf Monte Cassino, auf dem Kloster, und im Schlaf ist ihm der heilige Benedikt erschienen. Das ist derjenige, der ein Messer in der Hand hat und ähm, schneidet ihm praktisch den Nierenstein raus und ach, ihm ging es wieder wunderbar.
0: Genau. die scheint mit also, Nierenstein ganz schön weit gewesen zu sein. Ja, ja. Ähm,
1: und jetzt noch mal kurz zur Deckplatte des Kaisergrabs, äh, An den Füßen, das kann man, vielleicht wenn man hochgehen kann und auf Kaisergrab Kaisergrab draufschauen kann, kann man es ziemlich gut sehen. Und da sieht man eben zwei Löwen. An den Füßen sind zwei Löwen abgebildet äh, mit dem bayerischen und luxemburgischen Wappen. Also einmal das bayerische Wappen für Heinrich mhm. und mhm. das luxemburgische Wappen für Kunigunde. So, und jetzt gehen wir weiter. Praktisch durch die ganze Kirche hindurch bis zum Ende, bis zum anderen Altar. Und dort hinterm Bischofsthron, was ein neuromantisches Kunstwerk nehmbar ist, das ist nicht irgendwie richtig, richtig alt, das ist nur 120 Jahre alt. Das wurde im Jahr 1899 ähm, erschaffen. So rein <lacht> Und dahinter ist eigentlich das eigentlich Interessante: ich weiß nicht, warum sie es dahinter machen, weil ich würde es eigentlich schon gern sehen. Ähm, hinter dem Bischofstrom befindet sich das einzige erhaltene Papstgrab nördlich der Alpen. Und hier ist Clemens II. begraben. Und wie gesagt, man kann ihn nicht sehen, aber ähm, es gibt noch ein anderes, ein anderes Grabbild von Clemens II. und das ist an der, an der nördlichen Chorschranke. Also, wenn man dorthin geht, könnte man, kann man den finden, mhm. die, die, also wie der ausgesehen hat oder wie, zumindest abgebildet hat. Er, Clemens II. wurde 1046 Papst und während er Papst war, behielt er tatsächlich den, Bischof von, den Titel Bischof von Bamberg. Also er war gleichzeitig Bischof von Rom, also Papst mhm. und Bischof von Bamberg. Das ist, das ist eher ungewöhnlich, dass das ist eigentlich,
0: also ja. Das sinnvoll, was auch mal dann gestellt.
1: Ja. Clemens II. war aber nicht lange Papst. Schon ein Jahr nach seiner Wahl, 1047 starb er schon und schon zu Lebzeiten kamen Gerüchte auf, dass er von Widersachern vergiftet worden sei, weil ich meine, der ist einfach gestorben. Und eine toxisch-logische Untersuchung erst also viel viel später gab eine ungewöhnlich hohe Bleikonzentration in den Knochen auf. Also das hat schon ein bisschen so, das ist ein bisschen komisch. Eine Verschwörung. Eine Verschwörung. Also das soll halt zu einer Bleivergiftung geführt haben. Mhm. Aber ich meine, das, jemand kann ihn vergiftet haben oder, und das ist, finde ich die fast schon logischere Erklärung. Bleizucker war einfach ein beliebtes Süßungsmittel im Mittelalter und deswegen, wenn man einfach in Wein hat man es reingegeben, damit er süßer schmeckt, weil früher konnte man halt die Weine eigentlich nicht trinken, deswegen hat man immer Zucker reingetan und wenn man den halt trinkt, und Blei auch und dann stirbt man halt. Das ist eine ganz langsame Vergiftung auch. Und ich meine, früher hat man auch halt nicht so wirklich drauf geachtet. Auf dem Teller war vielleicht auch Blei, Drauf, weil man damit einfach gearbeitet hat und deswegen kann es einfach sich ins Essen auch reingelöst haben. Gut, gehen wir weiter in den nördlichen Teil, das ist wenn wir jetzt hier nach links gehen. Und da können wir den Mühlenhauser Altar zum Beispiel sehen. Der wurde um 1500 errichtet und 1891 wurde er vom Bamberger Erzbischof Josef von Schort geschenkt. Ich meine, willst du den vielleicht mal kurz beschreiben,
0: wie der aussieht? Aus Holz gefertigt, ne? mhm. Wir haben ein großes mittleres Bild, vier kleine Bilder drum. Genau. Und oben noch ein bisschen... <lacht> also in der Mitte schätze ich mal, ist Maria, die da also als Himmelskönigin auf der Mondsiche mhm. steht. Und die hat auch das Christuskind auf dem Arm und ist umgeben von ja, so Strahlen, Gloria. Ne?
1: Mhm. Das ist links das ist die Verkündigung von an Maria darunter die Darstellung Jesu im Tempel und wenn wir rechts gehen das ist dann die Geburt Christi und die Anbetung durch die heiligen drei Könige ist dort abgebildet
0: und wenn wir hier weitergehen das ist dann das ist, das ist dann weil du hast ja auch gemeint die Kirche der Dom ist auch Maria geweiht ja genau das ist dann die sozusagen und
1: der nächste ist der Georgenaltar das ist ja auch einer hm. der heiligen im Dom und der wurde 1575 erschaffen und das zeigt Szenen aus dem Leben des Heiligen St. Georg. Und diese Geschichten sind in der Legenda Aurea ähm, zu lesen und ich glaube, die können wir ja irgendwann mal später durchlesen. Und deswegen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber das sind ganz viele Bilder, es sind ja zehn Stück, die eben Szenen aus seinem Leben erzählen. So, und jetzt gehen wir weiter, oder zurück praktisch, zum südlichen Zeitenschiff. Man kann sich hier natürlich noch ein bisschen aufhalten. Hier kann man auch runter zu einer äh, Krypta. Und wenn wir noch weit, noch praktisch ins hinterste Eck gehen, äh, da gibt es die, also nicht die Originalkronen aber die ähm, so, so Kronen von Heilig, dem heiligen Heinrich und von die Gunde. Ähm, als Andenken oder als Denkmal. Ähm, ist eigentlich auch ganz nett. Und man kann hier auch, sind auch mehrere Steinplatten, Aufgestellt, wo die ganzen Bischöfe von Bamberg ähm, aufgetragen sind. Und ich meine, ich glaube, den einen oder anderen äh, haben wir hier erwähnt und den einen oder anderen kann man da auch finden.
0: Wiedererkennen,
1: wieder erhören. Jetzt gehen wir wieder zurück in das südliche Seitenschiff, ähm, durch das Mittelschiff durch. Und wenn wir da jetzt wieder links abbiegen, wieder ins das Chorschiff, finden wir den Feitstoßaltar. Ich weiß nicht, sagt ihr der Name -was? Nee. Nicht? Okay. Ich weiß nicht, warum der mir was sagt, aber mir <lacht> sagt er was. Ähm, am Ende hier, dieses südlichen Seitenschiffes, steht dieser Feitstoßaltar. Die Reliefs zeigen die Weihnachtsgeschichte. Es sind Scharniere angebracht, da der halt, die halt zuzumachen, die an der Seite. Und ähm, dann kann man die eben zumachen, weil der sollte nur geöffnet werden, während auch ähm, Feiertage sind mhm. und Veit Stoß war eben ein Bildhauer, Schnitzer und sein Sohn war Prior, prior im Karmelitenkloster in Nürnberg und dafür hat er auch 1523 diesen Altar vollendet und sein Sohn ist dann nach Bamberg gekommen und nahm diesen Altar mit, aber er wurde dann erst in die obere Pfarre gestellt. 1937, wegen, ich glaube, äh, irgendeinem Jubiläum, wurde er dann in den Dom überführt. Und ich meine, der ist ja schon ziemlich dunkel und alles. Mhm. Ähm, eigentlich war er viel heller und der war nicht, nicht ganz bemalt, wie der war mehr reiter, mhm. sondern nur die Augen und der Mund war bemalt. Und genau, das wäre jetzt an sich fast schon das Ende, wenn wir jetzt hier wir zurückgehen südliches Seitenschiff entlang gehen, dann kommen wir aus dem Dom heraus und während jetzt hier vielleicht Altäre standen, stehen jetzt äh, hier standen stehen jetzt Altäre, aber früher waren da keine gestanden, weil das war eigentlich mehr so ein Durchgangsbereich zum angrenzenden Kreuzgang, der ist jetzt nur im Zusammenhang mit dem Diözesenmuseum zugänglich. Aber auf jeden Fall, also wenn man noch ein bisschen mehr Mittelalter-Feeling haben will, das ist auf jeden Fall mit äh, so gotischen ähm, Rundbögen und Laubengängen. Und dann
0: ähm, sind wir hier eigentlich auch schon fertig. So, wir stehen jetzt wieder auf dem Platz. Wir sind ein bisschen vorgelaufen zu dem ja, zweiten großen Tor, wo man hier sieht. es dann noch ein bisschen rein? Genau,
1: also das ist jetzt die alte Hofhaltung. Und vor Kaiser Heinrich befand sich auf dem Domberg ein Kastell, eine frühmittelalterliche Burg, das sogenannte Kastell Babenberg. Als Kaiser Heinrich Herrscher von Bayern wurde, wurde hier seine Pfalz errichtet. Aber was ist eigentlich eine Pfalz? Eine Pfalz ist ein Wohn oder ein Stützpunkt für den reisenden König im frühmittelalter. Und die Herrscher waren da konstant auf Reisen, deswegen brauchten sie praktisch einen Platz, wo sie sich ähm, ausruhen konnten. Für die Einwohner von Bamberg war der Kaiser nie wirklich willkommen, weil sie mussten den Herrscher, solange er in der Stadt war, versorgen und das meistens so eine Gegenleistung. Wir sind jetzt hier vor dem Tor und das Tor ist ja wunderschön, aber worauf ich besonders eingehen möchte, ist der Torbogen oben. Und in der Mitte sehen wir Maria, links Kaiser Heinrich und rechts von Maria Kaiserin Kunigunde. Dann links von Kaiser Heinrich, den heiligen Petrus, und rechts äh, von Kaiserin Kunigunde den heiligen Georg. Also die beiden Heiligen, die auch dem Dom in dem Dom gewidmet sind. Mhm. Und links und rechts sind auch noch der Bischof Kilian und Otto, die heiligen beiden äh, Bischöfe und die beiden Figuren links und rechts, die dort liegen, sind jeweils in der Rhein und die regnet. Das Gebäude hier, die alte Hofhaltung, ähm, wurde ab 1570 unter der Leitung von Erasmus Braun, der ja. unter dem Erker dort ähm, sich selbst verewigt hat, tatsächlich. Also, das ist der Erasmus Braun, der hat auch bis Schoss Wörth gebaut. Das hat irgendwie
0: Tradition, dass sie sich alle selbst
1: verewigt Ja, ja, schon. Aber hier, was ist passiert? Ähm, hier ist zum Beispiel das Gottesurteil von Kunigunde. Das Laufen über die Pflugscharen hat hier stattgefunden. Das ist die Geschichte auf dem Kreisagrafen. Mhm. Und hier wurde auch Philipp von Schwaben ermordet. Das ist der Typ, welcher der Bamberger Reiter sein hätte können, vielleicht. Aber was wird eigentlich hier gebaut? Ich meine, das ist wunderschön. Hier haben wir Laubendgänge ähm, in den Fachwerkhäusern. Und ich meine, das ist ja auch groß. Das kann man sich ja eigentlich vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das jetzt ganz, ich weiß, das ist nicht historisch akkurat, aber ähm, wenn man das jetzt hier in einen Film machen würde, wäre hier bestimmt irgendwie Ritter... Ja. Wir würden mit einem äh, Pferd durchlaufen und der König würde hier sein. sie also, können ihr mir richtig gut vorstellen. Und dieses, dieses Spiel mit, so, wo, äh,
0: hier und Romeo und Julia. Ja, genau.
1: Apropos <lacht> Romeo und Julia, die Calderon-Festspiele, kennst du die zufällig, die werden genau hier stattgefunden. Und du musst dir vorstellen, dass hier eine riesige Tribüne gibt und die Gebäude der Hofhaltung sind die Kulissen des, der Theaterstücke. Aber was hier auch noch untergebracht sind. Ich meine, siehst du da drüben die Steine, die dort aufgestellt sind? Noch, die, ja. Ja, noch. <lacht> Aber die werden sicher noch da sein, weil uh -huh. das ist, hier ist die Dombauhütte untergebracht. Und uh -huh. was macht die? Diese renoviert den Dom kontinuierlich. Dort arbeiten, also in der Dombauhütte, 16 Leute. Das Problem sind die verschiedenen Sandsteinorten, die den Dom verwendet wurden und dadurch wird das Restaurieren des Doms sehr schwierig und auch langwierig. Deswegen, ähm, die werden für immer Arbeit haben und deswegen bin ich mir auch sicher, auch wenn nicht mehr diese Steine dort stehen, werden es sicherlich andere Steine da sein. <lacht> Apropos Steine, ähm, wir gehen jetzt wieder raus aus der alten Hofhaltung und schauen gleich auf die neue Residenz und die neue Residenz ist ja ein wunderschöner Barockbau und Barock hat ja auch alles was mit sehr prunkvollen, sehr, sehr... Rotting, ja, der war sehr, sehr teuer. Und jetzt ist die Frage natürlich: ähm, War das auch wirklich so? Ja, klar, aber siehst du hier diese Steine, die dort sind? Ja. <lacht> ja also die, die, ragen hier, die ragen hier raus aus der Fassade. Als, wie würdest du beschreiben, als würde jetzt hier äh, ein Flügel des, der Residenz abgerissen worden sein,
0: oder? Ja, ja. so weitergehen würde und also, als ob das so eine, eine moderne Renovierung werden, dass so angedeutet ist, als ob es so weitergeht. Ja genau, und hier wird es auch weitergehen, Aha.
1: aber der Fürstbischof hat einfach kein Geld mehr. Okay. Ja, ähm, es wurden erst so die zwei Flügel gebaut, die es hier gibt, an den Steinen dort, wäre dann der dritte Flügel erbaut worden. Um Platz für den dritten Flügel aber zu schaffen, hätte man die alte Hofhaltung abgerissen. Doch Gott sei Dank hatte der Fürstbischof durch den Spanischen Erbfolgekrieg kein Geld mehr um den Drittelflügel zu bauen. So, aber gehen wir weiter zur neuen Residenz, zur Geschichte. Den Teil, den man auf dem Domplatz sieht, ist der neuere, barocke Teil der Res neuen Residenz, der zwischen 1697 und 1703 von Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn erbaut worden ist. Der Architekt war Leonard Dietzenhofer. Dietzenhofer war das nicht das war doch der Architekt, der St. Martin gebaut hat. Mhm. Ja, Ausfolge 1, kann man sehen. Genau. Und über den einzelnen Türen sieht man auch die Zahl 1703 eingrabiert. In der neuen Residenz sind viele Punkthäle und wertvolle Kunstwerke zu bestaunen. Der Kaisersaal zum Beispiel. Die Decke dieses Saals wurde auf eine Weise bemalt, dass der Raum höher wirkt, als er eigentlich ist. Das wurde unter anderem daher gemacht, weil es keinen Platz für einen zweistöckigen Saal gab. Nach der Säkularisation ab 1803 wurde die neue Residenz als Königssitz bewohnt. Maximilian II. und Otto von Wittelsbach wurden, haben hier gewohnt.
0: Wir okay, sind jetzt hier durch den Durchgang durchgegangen. Also wir sind im neue, Durchgang gerade. Im Durchgang, in der neuen Residenz und so. Ja,
1: und hier möchte ich auch nochmals auf etwas Auffälliges aufmerksam machen. Ich meine, fällt dir was auf, Konrad? Der Richtig, Boden ist aus Holz. Richtig, der Boden <lacht> ist aus Holz. Ähm, und es sind so sechseckige Holzpferde, die da reingerammt wurden. Aber warum ist das so? Der Boden ist aus Holz, damit die durchfahrenden Kutschen leise sind und somit den Fürstbischof nicht stören. Und warum ist es überhaupt ein Fürstbischof? Möchte ich bloß hier kurz... Also das muss man auch mal vielleicht mhm. klären. Ja. Also das Amt des Fürstbischofs vereinigt die weltliche Macht eines Fürsten und der geistlichen Macht eines Bischofs. Und von der Trennung von Kirche und Staat, das hatten die noch nichts gehört.
0: Ja. Keine äh, Schotterei wie, und ich durfte Bamberg auch ein eigenes... Genau, genau. Das ist dann
1: 1805 oder 3 oder so. 3. Ähm, wurde das, äh, Wegen der Säkularisation gab es Bamberg nicht mehr. Bamberg wurde zum Königreich Bayern hinzugefügt. Und
0: wir sind jetzt hier Deswegen durchgelaufen. Deswegen auch viele noch traurig sind. Vielleicht. Also schon. <lacht> Oder viele fangen nicht auf die Bayern zu sprechen. Ja.
1: Wir sind jetzt hier durchgelaufen und wir sind jetzt den zweiten Flügel. Aber eigentlich ist es der erste, weil das, der wurde zuerst gebaut. Das ist der hintere Teil, den man am besten sehen kann, wenn wir jetzt hier durchgegangen sind. Und er ist im Stil der Renaissance von Fürstbischof Johann Philipp von Gebstartel ab 1604 gebaut worden. Und... Wir gehen jetzt hier weiter in den Rosengarten. Also rechts. Genau.
0: Okay, wir sind jetzt erneut durch den Durchgang durchgegangen und befinden uns jetzt hier im Rosengarten. Und sind direkt links abgebogen und dort sieht man eine metallene
1: Tafel und die zeigt König Otto von Griechenland, der nach seiner Regentschaft in Griechenland hier mit seiner Frau Amelie in Bamberg, in der neuen Residenz im Exil, muss man sagen, auch ähm, gelebt hat. Und als Erinnerung an ihre Zeit in Griechenland haben die beiden jeden Nachmittag von 6 bis um 8 Uhr eine Griechenlandstunde okay. gehalten, in der sie ausschließlich auf Griechisch sich unterhielten und passend dazu war der ganze Hofstadt in griechischen Trachten gekleidet. Und die Amel,
0: Amel, Amel, amali werden wir auch später bei der Altenburg nochmal...
1: Ah, interessant! Kennen. Ähm, genau, der Rosengarten hier. Hier gab es schon vorher einen renaissance aber der wurde dann durch Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn in einen Barockgarten umwandelt. Insgesamt hier gibt es 4.500 Rosen.
0: Zumindest im Sommer. Ja, zumindest im Sommer. <lacht> ja, zumindest im Sommer. <lacht> Oder im Frühling.
1: Und äh, hier gibt es auch ganz viele Statuen. Und einmal sehen wir hier den Frühling und den Sommer.
0: Mhm. Ja, da haben wir jetzt hier so zwei kleine Engelchen, wenn man so will. Und kleine Kinder,
1: nackte, <lacht> ja, nackte Kinder. So Putten eigentlich, Putten. Ja. Und ähm, das ist eine zweite Statue, oder ja, zeigt den Herbst und den Frühling. Das sind auch wieder zwei Putten. Der eine ist ein bisschen angezogen. angezogen, <lacht> Und der andere hat so Weintrauben, so, ja, wie soll man sagen? Ja, Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit ähm, nach der, ja... Herbst ist ja auch die Zeit, wo man erntet und vieles. Ja. Und wir sind jetzt hier vorne am Geländer angelangt und wir sehen auf die also wir haben eine wunderschöne Ausblick auf Bamberg mit den das roten. Ist auch viele Dächern. Sehr viele Dächer, was auch ein, ähm, ein zu den Weltkulturerben zählt. Also man darf auch eigentlich nicht einfach sowas verändern hier. Also wenn man okay. hier irgendwie so eine Dachluke oder so bauen will, muss man das mit auch bauen. Daumen eine Gaube bauen will, muss man das anmelden und das ist schwierig, weil das ist Deutschland. Und wir sind jetzt hier, das ist ja schon ganz schön hoch, da geht es runter, da fahren Autos, früher sind da keine Autos gefahren, aber trotzdem, wenn man hier stürzt, kann man sterben und das hat auch Marschall von Napoleon gemacht. Auf diese Straße hat sich aus den Fenstern der neuen Residenz ab 1815 ein Marschallin Napoleons in Napoleon, den Tod geschützt, weil er nicht in die Hände der Russen, die gleich angaben hier, fallen wollte und ihm sogar eine gedenktafel unten gewidmet, nur auf die Straße geht. Und was man hier auch wunderschön sieht, ist das Kloster Michelsberg. Oh, oh Großen Garten ist wunderschön. Das ist unsere nächste Station.
0: Also, wir machen uns jetzt auf dem Weg zum Michelsberg. Man kann natürlich auch hier sitzen bleiben und jetzt von hier die Aussicht genießen und uns noch weiter zuhören. Genau. Ähm, der Michelsberg, dort ist der heilige Otto,
1: der Bischof von Bamberg, begraben. Und zudem der hat eigentlich ein ganz interessantes Leben geführt. Und zudem möchte ich etwas erzählen. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Er wohnte als Kaplan Kap äh, bei der Hochzeit von Judith. Und Judith war die Schwester Kaiser, hein Kaiser Heinrichs IV. Ähm, bei und die heiratete äh, 1088 den Polenherzog Wladyslaw I. Erste Hermann. Komischer Name, <lacht> aber hat, hat sie auf jeden Fall gemacht. Auf mich
0: die erste Hermann. Wie auch immer. Ja.
1: Ähm, 1091 wird Otto an den Hof Heinrichs IV. gerufen und wird dessen Kanzler und der den Bau des Domes zu Speyer. 112 wird er zum achten Bischof von Bamberg und das Bistum befand sich zu dieser Zeit in einem schlechten Zustand und verfügte über weit verstreuten, schwierig zu verwaltenden Besitz. Er reformierte das Bistum und gründete zahlreiche Klöster und Burgen. Eines davon ist, das Mich ist der Michelsberg. Mhm. 1081 ähm, hat er den Bamberger Dom, der, ausgebrannt, der neu ausgebrannt wurde, ja. erneuern lassen. Der war dann zur Zeit war aus der Zeit des Kaisereinrichts des Zweiten, der abgebrannt wurde. Jetzt ähm, hier am Ende der Straße äh, ist der St. Jakob. Und bevor wir rechts runtergehen, hier abbiegen, wollen wir noch mal kurz hier auf, Sankt, auf die Kirche St. Jakob eingehen. Elf elf, 1109 weite Otto diese Kirche, die St. Jakobskirche. Sie ist 1073 und der Bischof Hermann begonnen worden und im romanischen Stil. Und Kaiser Heinrich hat sie dann, äh, Otto, Bischof Otto hat sie dann vollendet. Ähm, die Frontfassade es ist eigentlich ein romanischer Bau, aber die Frontfassade hat Adam Friedrich von Seinsheim im Barockstil, das ist der äh, Fürstbischof hier zu der Zeit, äh, neu erbaut. Und das Wappen ist auch über dem Eingang zu sehen. Hm? Auch wieder hier. Wir gehen jetzt hier weiter, weiter runter, bis zur nächsten Abbiegung nach links. Otto I. von Bamberg versuchte im Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser zu schlichten. 1106 wurde er bei seiner Reise zum Papst von Pasch, Paschalis II. gegen seinen Willen zum Bischof von Anagi geweiht. Da er im erneut ausgebrochenen Investiturstreit auf der Seite Kaiser Heinrichs V. gestanden hatte, wurde er 1118 auf der Synode in Fritzlar von der sein von der von seinen Enter, hoben. 1122 wirkte er maßgeblich an den Beschlüssen des Wormser
0: Konkordats mit. Ja, das Wormser Konkordat, ja, da drin wurde ja der Investiturstreit beigelegt. Der also Investiturstreit ist ja äh, die, die
1: Einsetzung zwischen, also der Kaiser hat Kirchliche herrscher bischöfe zum beispiel eingesetzt oder Äbte eingesetzt und das darf er nicht <lacht> ähm, und sie mussten loyal zum könig oder kaiser sein aber eigentlich sollten ja
0: loyal zum papst sein also vereinfacht gesagt äh, wer ist mächtiger weltliche oder geistliche macht ja und im Wormser Konkordat wurde dieser streit eben gelöst da hat der kaiser auf die einsetzung von zukünftigen bischöfen verzichtet und er erlaubt die freie kirchliche Wahl und die Weihe des Bischofs vom Papst. Vom Papst Und der Papst gestattet dafür, dass in Deutschland die Wahl der Bischöfe in Gegenwart des Königs stattfindet und der gewählte Bischof vom König durch die Übergabe des Zepters des weltlichen Lehen erhält.
1: Genau. Und nochmal hier ein Gebäude am Straßenrand, am Wegesrand. Ähm, bevor wir hier in die, Stadt, in die Straße einbiegen, oder genau nachdem wir in die Straße eingebogen sind, sehen wir das Aufsessianum. Ähm, das Aufsessianum wurde von Jodokus Bernhard Freiherr von Aufsess vermacht. Er hat sein ganzes Vermögen in, hohe, in der Höhe von 300.000 rheinischen Gulden, also sehr viel, ähm, der, für die Gründung eines Seminars für Studenten des Bamberger und Würzburger Bistums vermacht. Er suchte sich in Bamberg diesen Ort aus, also hier, wo wir hier stehen, der heute nach ihm benannten Aufsäßstraße, auf der Straße, die wir laufen, das ist die Aufsäßstraße zwischen Dom und Michelsberg, hat er sich diesen Ort ausgesucht. Und wenn wir hier direkt am Eingang sehen, über dem Eingang ist ein Giebel und in diesem Giebel ist ein Wappen zu sehen und dieses Wappen ist das Wappen von Herrn Freiherr von Aufsess. Der Bau des Aufsäßianums wurde von Justus Heinrich Dietzenhofer, kennen wir auch, innerhalb ja, eines schon. Jahres errichtet. Das Seminar wurde am 4. August 1741 eingeweiht und beherbergte damals 36 Jungen. Irgendwie nicht so viel, <lacht> dachte ich mir. Aber gut. Im Zuge das ist der Sekula eine Ja, eine Klasse. Für so, ein großes, für so ein großes Gebäude. Im Zuge der Säkularisation Sekula wurde das Seminar am 24. Oktober 1803 aufgelöst. Im Schuljahr 1830 31 wurde das wieder wiedereröffnet. Der Anstieg der Schülerzahlen erforderte den zwischen 1873 und 1879 erfolgten Anbau zu der heutigen Dreiflügelanlage. Das Gebäude, das, dann
0: 40, oder?
1: <lacht> 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 das Gebäude wird heute immer noch als Schule genutzt und seit 2007 ist im Aufsessianum auch eine zwei- und dreistufige
0: Wirtschaftsschule integriert. Und so. da gibt es eine ganz gute Kantine, habe ich gehört. Ja,
1: das, äh, das sind wir. Ähm, wir waren in der Domschule. Das ist eine Schule daneben, weil das Clavius, wo wir waren, äh, nicht groß genug war, haben wir uns da geflüchtet. Und äh, in der Mittagspause ähm, gab es was zu essen da. Genau. <lacht>
0: <lacht> Aber egal. Weiter zu Top, dem wirklich. heiligen
1: Bischof von Otto. Nein, <lacht> dem heiligen Bischof ähm, Otto von Bamberg. Der polnische Herzog, Boleslav III. Äh, hat ein 1121 22 das heidnische und bis dahin unabhängige Pommern erobert. Als nächstes musste Pommern christian christianisiert werden. Die Missionsreise von Bischof Bernhard aus Spanien war erfolglos. Daraufhin hat der Herzog Otto ähm, die Mission aufgetragen, das Land zu christianisieren. In zwei Missionsreisen, 1124 bis 25 und 1128, kam Otto nach Pommern. Er taufte zahlreiche Menschen und zerstörte die Tempel der slawischen Götter. Doch Heute wird Otto als Apostel der Pommern verehrt. Okay. Seine Vorgehensweise in Stedin schildert sein Biograf Herbord.
0: Der Bischof und seine Priester begannen zunächst, bewaffneten Äxten und Lanzen der heilige Städte niederzureißen, Nachdem die Bevölkerung sah, dass sich ihre Götter nicht wehrten, wie sie will, schlossen sie sich dem Angriff an. Nur in der Heilige Eiche ließ Otto auf Bitten der Stettiner stehen, mit der Auflage, keine Orakel mehr unter dem Baum zu praktizieren.
1: Ja. Und jetzt sind wir hier die Aufstra Aufsist Straße ziemlich weit ähm, hinuntergelaufen. Und mhm. hier kann man dann links hoch zum Michelsberg. Das ist so ein kleines Metallgatter. Und da kann man dann reinlaufen, hoch. Den
0: Anstieg. Wenn man das will.
1: Wenn man das will. <lacht> Weiter geht's mit dem heiligen Otto. Otto gilt als der bedeutendste unter den Bamberger Bischöfen. Gut, vielleicht nach Clemens II., aber das ist eine andere Geschichte. Sein Grab ist in der Bamberger Benediktinerabtei Michelsberg, die er in den Jahren 1117 bis 1121 nach einem Erdbeben erneuern ließ, die er selbst zu Lebzeiten als Bestattungsort wählte. So, aber jetzt mal genug von dem Heiligen Otto. Was gibt es noch hier am Michelsberg? 2009 wurde der historische Kloster und Weinberg am Südhang des Michelsbergs für die Landesgartenschau 2012 neu angelegt. Seitdem wird unter der Marke Bamberger Stiftsgarten Wein vom 0,8 Hektar großen Weinberg am Michelsberg in Bamberg verkauft. Der sandige Boden und die kleinen klimatischen Bedingungen geben dem Silvaner einen besonderen Geschmack. Neben Wein wird auf der ehemaligen Klosteranlage St. Michael auch Streuobstwiesen angebaut und wird für die Fürsorge für alte Menschen im Bürgerspital verwendet. So, hier oben ähm, am Kloster Michelsberg im Hof kann man sehen, ah, das, also ein bisschen was zur Geschichte. <lacht> Erstmal äh, vom vom ersten, das ist eine ja, ähm, vom ersten Bischof von Bamberg, äh, Eberhard. Eben, da ist denn er ohne Ersten oder so, äh, <lacht> wurde ja 10.15 gegründet. 11.17 wurde die Kirche neu gebaut, da sie durch ein Erdbeben beschädigt wurde. Für diesen Neubau war der damalige Bischof Otto verantwortlich, welcher auch hier begraben ist. Mhm. Bei dem Brand 16.10 wurde die Kirche beschädigt und vieles musste neu gebaut werden. Die Orgel kommt aus dieser Zeit und ist aus der späteren eine der ist ein wichtiges äh, Kunsthistorisches Merkmal auf jeden Fall. Und ab 1696 gestaltete Leonhard Dietznofer, kennen wir wieder, die barocke Außenfassade. Und 1723 baute Johann Dietznofer die vorgelagerte Terrasse. So, wenn wir jetzt innen drin sind, muss aber noch ein bisschen warten, weil erst wird zurzeit renoviert und erst ähm, 2025 25, wird ja. ähm, das voraussichtlich wieder eröffnet.
0: Ja, ich war aber tatsächlich früher schon mal drin. Ich und auch die Decke. Genau die wird. Decke, darum geht es <lacht> nämlich. Hier
1: wurden fast 600 verschiedene Pflanzen während der Blüte gemalt und man muss sagen, sehr wenige Fehler wurden dabei gemacht. Mhm. Die, es gibt exotische Pflanzen wie Ananas, Baumwolle, Granatapfel oder Tabak, aber es wurden auch noch viele andere, auch heimische Pflanzen abgemalt, sowie Apfel oder Birne oder so. Mhm. Das Grab von Bischof Otto hat einen Durchschlupf, in der in einer gebückten Haltung können dort Pilger den Reliquien sehr nahe kommen. und mir wurde gesagt, dass das Durchschlüpfen, Rückenschmerzen vollbeugt. Oder ähm, wenn man sie hat helfen sollen ja. dagegen. Ja, bei mir hat es nicht <lacht> bisher geklappt, aber oh, ich finde die vielleicht auch noch jung. geklappt. Keine... Spaß. <lacht> ja. Okay.
0: Ja, und damit war es das jetzt auch schon für die vierte Folge. Und
1: wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei der nächsten Folge geht es um weitere Ecken in Bamberg und wir hoffen, dass ihr uns wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.